0: gracias Señor, el Señor es bueno por tu amor, no por tu bondad, por tu misericordia, bendito Dios, gracias, el Señor es bueno a te bendecimos, que no que te damos, damos toda la gloria Señor, las personas. la alabanza y el, el poder, Señor es bueno a porque a ti que te pertenece damos, el Señor, bendito eres. Justo con bendito eres, bendito eres, el Señor es bueno. Recibe no la gloria. Recibe problema, problema, la alabanza. Y recibe el poder, Señor. Todo lo que esté a Digno eres, el Señor. Digno eres, Jesús. Digno eres de que te adoremos. De que, nosotros, nombre, infiel, Señor. Señor bueno, de que estemos bendiciendo tu nombre, Señor. Grande eres tú en misericordia. Como dijo el salmista, Señor. El Señor es bueno. Hasta aquí en todo nos ha ayudado Jehová. En todo tiempo Hasta aquí tú nos Señor has ayudado, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Vamos a cantarle una alabanza, Bendito mamá. es tu nombre. Te adoramos. Puede, te adoramos, Cristo. Te bendecimos. Recibe la Bend gloria, Señor. Recibe la alabanza. Amén. Aleluya. Quiero levantar mis manos, maravilloso, maravilloso Jesús, Jesús, milagroso Señor. Señor, llena en este, este lugar, lugar tu, tu presencia, sentir tu poder. Los, los que, que estamos, estamos aquí Creo en ti Jesús de Lo que harás Dios. en mí Creo en ti Jesús de lo, lo que harás Ve toda la gloria, ve toda la honra, precioso, hijo de Dios. Si sí, ve toda la gloria, si ve toda la honra, precioso, hijo de Dios. Sí, Señor. Recibe la gloria, Señor. Recibe la gloria y la alabanza. Porque a ti te pertenecen, Señor. Porque tú eres digno de recibir el honor. Recibir la gloria, Señor. Aquí estamos esta noche. Delante de ti, Señor. Al descubierto delante de ti, Señor. Damos a ti ayúdanos, la honra y la gloria. ayúdanos en el nombre, en de, el Jesús. nombre de Jesús, Amén. gracias Señor, gracias. Dios les bendiga hermanos, vamos a, a leer esta noche el libro de Oseas vamos a leer el capítulo 6 el libro de oseas capítulo 6 versículo 1 el libro de oseas está después de daniel me dicen amén si lo encuentran capítulo 6 versículo 1 El tema de hoy un amor como Dios manda. 6 1 Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Vengan. Volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará, después de dos días nos dará vida, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como que sale el sol, él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Vamos a orar, Señor y Padre que estás en los cielos. Esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia para pedirte que hables a nuestras vidas. Rogamos, Señor, de que escondas el elemento humano, el pensamiento del hombre, apártalo, Señor, y que esta noche hables a nuestras vidas conforme tu propósito. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Limpia los aires, quita todo estorbo, y permite, Señor, que tu palabra, bendito Dios, caiga en buena tierra y lleve fruto para la gloria, Señor, de tu nombre. Que nuestras mentes, nuestros corazones estén atentos, Señor, a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos, háblanos, Señor, habla a nuestra vida, habla a nuestro interior, habla a nuestro corazón, y permite, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que, Padre, seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Y en el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Dios no desea sacrificios, sino conocerle en verdad Dios no desea sacrificios sino conocerle en verdad no sé cuántos de nosotros hemos leído Oseas pero realmente en Oseas se narra la historia eh, antes del profeta y su, y su esposa y luego hay como una comparación de Israel con Dios muchos creen que el, el caso de Oseas es un caso aislado que no es cierto lo que la palabra dice pero hay evidencias en la palabra del Señor de que Oseas vivió con una persona que le fue infiel y no solamente le fue infiel sino que llegó al punto de que esta mujer se convirtió en una verdadera adúltera. El dolor que conmovió a Oseas fue inmenso, llegó hasta sus entrañas, de tal manera de que al profeta se le hizo más fácil conocer cómo era, la, la, cómo era el sentir de Dios a la respuesta de Israel hacia el amor que Dios le da. ¿Por qué razón lo menciono? O sea, si usted lee Oseas, se va a dar cuenta de que lo primero que se menciona es la relación de él con su esposa. Pero después del capítulo 4 en adelante, se empieza a hablar de la condición de Israel con Dios. Eh... El primer punto que vamos a ver es el dolor que provoca la infidelidad. El dolor que provoca la infidelidad. La historia de, de Israel realmente es muy parecida, voy a decirlo, a, a la vida cotidiana de los, de los cristianos en la actualidad y eh, Dios tenía un trato con Israel, Dios había dado sus mandamientos, sus leyes, les había dicho la manera de, del culto, cómo debía de hacer el sacrificio, cuándo y por qué tenían que hacerlo, sin embargo Israel no entendió lo que Dios quería y en el versículo 1 y 2 dice vengan, volvámonos al señor él nos ha despedazado pero nos sanará nos ha herido pero nos vendará no se sabe si el profeta o el mismo Dios está diciendo vengan volvámonos al señor pero esta palabra volvámonos quiere decir de que en un tiempo Israel vivía con como Dios quería pero se habían apartado es que Israel se había alejado de Dios el problema de Israel es que el pecado de Israel es que se habían alejado de Dios Dios les había dado una época de abundancia para ver de, de esta manera ellos pudieran lo, entender que la bendición era porque Dios la había dado sin embargo, ellos, ellos no lograban entender de que todas las bendiciones eran de Dios y aquí el profeta les está haciendo un llamado de volverse a Dios, porque Israel se había apartado de Dios. ¿Por qué el profeta podía entender esto? Porque el profeta había experimentado en su vida lo que era su, la situación de su esposa. Israel, eh, o sea, se casó, tuvo hijos con aquella mujer, inclusive hay comentaristas que llegan a pensar que los dos últimos hijos no son de Oseas, pero no es seguro, o sea, la Biblia no, no da ni un relato que sea contrario, porque esta mujer, eh, eh, de primeras a primeras, empezó a hacerle infiel a Oseas, y, y Dios le decía a Oseas, mira Oseas, ama a tu mujer amada, bella y ámala. O sea, o sea, tenía que ir a buscar a la mujer sabiendo lo que la mujer le había hecho, que le había sido infiel, y o sea llevaba a su esposa de nuevo y, y, y la perdonaba y, y volvían a hacer las paces pero esa historia se repite una y otra vez, de tal manera que la Biblia habla de que esta mujer fue decayendo en su vida, en su, en su, en su vida natural, en su físicamente de tal manera de que ya nadie, ya nadie le pagaba por, por acostarse con ella Y llegó un momento en que la misma necesidad de comer Ella se tuvo que vender Y Dios le dice a Oseas Ve y cómprala Ve a comprar a esa mujer Y Oseas va y compra a aquella mujer Entonces eh, todo lo que a, a Oseas le ha sucedido Oseas está comprendiendo Que esa historia se repite entre Israel y Dios. Por un lado, Dios está siendo fiel, Dios está siendo misericordioso, está cuidando de ellos porque, como le dije, están viviendo en tiempos de abundancia, pero ellos siguen siendo infieles delante de Dios. Por eso es que dice el dolor que provoca la infidelidad. O sea, no podemos nosotros... Creer que Dios eh, no siente el dolor cuando nosotros le fallamos, cuando Israel falló delante de Dios, no creamos que Dios dijo, ah, ya fallaron, pues lo voy a perdonar, así de simple. No, si no recordemos cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Si recordamos esa historia, sabemos que primero lo primero que sucedió es que Dios los confrontó porque ellos le dijeron, Señor, estamos desnudos. Porque eso es lo que hace el pecado, desnudarnos, de quitarnos la vestidura que Dios nos da y nos presenta desnudo delante de Dios. Entonces, dice la Escritura de que Adán le dijo, Señor, estamos desnudos. Y Dios eh, le dijo, le dijo a Adán, pero ¿quién les dijo eso? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Primero, Dios hizo un sacrificio. Mató un cordero para que de las pieles del cordero les hizo vestiduras a Adán y Eva. Primero lo que vemos nosotros es que después del pecado, lo primero que hubo fue una muerte una muerte, lo primero que hubo una muerte, porque el dolor para Dios es inmenso, así como una mujer o un hombre sienten el dolor cuando hay una infidelidad de igual manera siente Dios el dolor cuando nosotros le fallamos y Israel volvía una y otra vez a caer y a alejarse de Dios en este libro nosotros es donde encontramos las palabras como Efraín es una torta media volteada. Israel es una paloma incauta. O sea, ¿Por qué razón? Porque no, no lograba Israel de, de ubicarse, de entender dónde debía de mantenerse. Ellos, ellos adoraban a los vales, que adoraban a... A, a, la, a, la Dios, a la diosa era y que todos los dioses que tenían los paganos, ellos se iban detrás de todos esos dioses, olvidándose del compromiso que tenían con Dios. Por eso es que acá leemos que dice, nos Él nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Después de dos días nos dará vida, al tercer día nos levantará. O sea, está hablando de que Dios está sintiendo el dolor. Él lo está sintiendo. Pero ya hemos aprendido que Dios es misericordioso. O sea, No podemos dejar de lado la misericordia de Dios. Por eso es que yo le he dicho, el tema, el tema de este trimestre es padre misericordioso y esa misericordia de dios nosotros no podemos olvidar la que está siempre ahí pero dios no quiere que todo el tiempo nosotros estemos refugiándonos en su misericordia sino que dios quiere nuestro accionar dios quiere que a, a esa misericordia de dios nosotros también accionemos y que si hemos pecado, reconozcamos nuestra falta y vayamos delante de él. Porque Dios no no desea, Dios no desea, como ya, ya se lo mencioné, sacrificios. Israel le daba, le daba sacrificios por todo lo que hacía y hacían y deshacían en aquella época. Sabían que con presentar un cordero y poner la mano sobre este cordero, los pecados eran redimidos, pero ya era un sillazo, aquello era tradición, ya no era algo simbólico dentro de la religión judía, sino que todo había quedado como una costumbre, como que nosotros vayamos a la iglesia ya no por necesidad sino por una costumbre porque el domingo hay que ir a la iglesia eh, nos toca congregarnos es el momento de Dios hay que ir porque si no nos miran mal si no nos congregamos no es esa no es esa la idea la idea es que las cosas las hagamos porque realmente haya en nosotros un verdadero interés dice el versículo 3 conozcamos al Señor vayamos tras su conocimiento tan cierto como que sale el sol él habrá de manifestarse o sea, por eso le decía no se trata de vivir en una vida de religiosidad yo cumplo yo cumplo mi parte Dios dice que me congregue. Yo voy a la iglesia. Ya, congregue, ya me congregué. Dios dice que ore. Pues voy a orar 10 minutos. Eh, voy a leer un capítulo de la Biblia. Y yo voy a ver televisión. Voy a ver novelas. Voy a ver películas. Películas hasta la una de la mañana. Porque ya cumplí lo que Dios quiere conmigo. O sea, no es eso. Dios no está pidiéndonos a nosotros una vida. A medias, Dios no nos está pidiendo a nosotros que vivamos en una, en una especie de, de, de una religión donde no estamos comprometidos a dar el 100%, sino que lo que usted considere, lo que usted crea que es necesario, nada más, y aquí es solo por pasarla. Vea el versículo 3, nos dice conozcamos al Señor. Yo no sé si usted ha oído, pero muchas personas dicen que Israel se perdió por falta de conocimiento de Dios. Y ese problema está pasándonos factura en la actualidad porque no estamos teniendo conocimiento de Dios. Estamos oyendo muchos predicadores que hablan de la prosperidad Hablan de traer una ofrenda y Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer una sanidad, Dios va a sacar de, de la cárcel a Julano, Dios va a darle una casa si usted trae una gran ofrenda. Pero nadie habla de esta verdad donde Dios le dice al pueblo, dice acá, conozcamos al Señor, conozcamos al Señor. Pero el conocimiento no es, no hermanos, si yo acepté a Cristo. Yo a lo recibí. O sea, como me dijo aquel muchacho la vez pasada que le preguntaron, y vos sos cristiano, sí. Pero ¿cuál era, cuál era su vida? Él vivía de la renta. Pasaba cobrando la renta, pero era cristiano. O sea, no sé si me entienden. El, 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 el punto. O sea, no se trata de llevar una vida igual a, a, a todo el mundo y, y creer que porque ya recibimos a Cristo ya se cumplió todo no el conocimiento tiene que ser de una relación oiga conocimiento de una relación por qué oro y a Dios por qué yo hablo con Dios cuál es la razón de que yo hable con Dios cuando yo oro qué sentido tiene la oración solo por cubrir una cuota religiosa o porque realmente yo me deleito yo me deleito hablando con dios porque de eso hablamos de una relación se, se ha dicho muchas veces se ha dicho que el evangelio no es religión es una comunión con dios pero no debemos de quedarnos solamente en el dicho sino que debemos de vivir la comunión que Dios nos pide, debemos de hacerla relacional, que haya una relación entre nosotros y Dios. Esto debe de ser vital. ¿Por qué vital? Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y nosotros vemos Israel, Israel cuando se apartó de Dios. Ahí está en la, en la Biblia, ahí está el, el, en, en la historia bíblica está que Israel, cuando se alejó de Dios, fue sometido por los sirios, fue llevado, fueron destruidos, fueron encancelados, fueron golpeados, eh, saca, sacaban a sus hijos de la, las mujeres embarazadas, se los sacaban del vientre. O sea, ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios ellos perdieron la cobertura, entonces es vital, es vital este conocimiento, porque el día que yo deje de confiar, de creer, de vivir para Dios, ese día estoy perdido, ese día me llevó el diablo, cuando yo ya no tenga fe, cuando ya no crea en las promesas de Dios, cuando ya no crea en lo que la palabra dice, ya me llevó el diablo porque ya no hay vida, ya no hay vitalicia, vitalicio en mí de esa presencia que marca la diferencia. Es que La vida cristiana se marca por la presencia de Dios en nuestra vida, una presencia que llena todo nuestro ser que hermano nos hace quebrantar, nos hace llorar, nos hace sentir que no somos de esta tierra, sentir que somos hijos de Dios, nos hace sentir que Dios mismo está con nosotros. Por eso es vital. Por eso es que el conocimiento debe ser vital. Entre más conocemos a Dios, más crecemos en la vida cristiana. Existencial. Porque Dios es real. Dios nunca ha dejado de ser. Dios no ha cambiado. El mundo, el mundo ha cambiado. Hoy el mundo es diferente a los principios, a los orígenes. Todo ha cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Él, él sigue siendo Dios. Dios sigue manifestándose Dios sigue haciendo milagros Dios sigue haciendo prodigios porque Él en su palabra lo dice de que Él es un Dios que tiene poder y que Él no cambia si en el Salmo capítulo 2 dice pídeme por herencia las naciones y te las daré o sea, pero, pero debemos de nosotros creer en la palabra, por eso es que aquel coro tan antiguo dice las promesas del Señor mías son pero pero yo tengo que hacer las mías. Yo tengo que hacer las mías. ¿Por qué las hago mías? Porque creo lo que la palabra dice. Pero yo pregunto esta noche, ¿cuántos de nosotros esperamos la venida del Hijo de Dios? ¿Cuántos estamos deseosos de que Cristo venga y que nos vamos con Él y que se acaba todo para nosotros y nos vamos a la presencia de Dios? ¿Cuántos estamos esperando su venida? La Biblia dice que habrá una corona para todos aquellos que esperan la venida del Hijo de Dios. Pero ya se nos olvidó, ya nos acomodamos, ya nos acomodamos a vivir en este mundo, así como Israel se acomodó en Egipto, que empezaron a comprar propiedades en, en Egipto, porque creyeron de que era permanente la, la vivienda para ellos en, allá en Egipto. Sin embargo, para Israel eran peregrinos en Egipto, Así como nosotros somos peregrinos en esta tierra, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también viene nuestro socorro. O sea, nosotros no vamos a estar en esta tierra toda la vida. Va a llegar un momento en que nos vamos a ir con Cristo. Pero eso debemos de creerlo, debemos de vivirlo, debemos de experimentarlo cada día de nuestra vida. Por eso es que dice que el conocimiento conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento, tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Oiga, Él habrá de manifestarse. Dios, Dios se revela a los que le buscan. Dios no da su Espíritu Santo a aquellos que no lo anhelan. O sea, el Espíritu de Dios no viene sobre todas las personas solo porque le, le, la, 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 les parece, no, yo... Yo quiero el Espíritu de Dios, y solo porque dice que lo quiere, viene el Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios viene sobre aquellos que lo anhelan. Por eso Dios lo llena con su Espíritu, por eso es que hablan en nuevas lenguas, pero ¿por qué? porque anhelan, anhelan conocer de Dios, quieren conocer más de Él. Yo no creo que tengamos nosotros. Eh, pro, eh, Peticiones espirituales, donde estemos pidiéndole a Dios el tener el poder de sanidad, el poder tener el, el don de el don de fe, el poder tener el don de, el, don de des, el discernimiento de espíritu, el poder hablar profecía, el poder hablar lenguas, el poder interpretar las lenguas, son, son hermanos, peticiones que deberíamos de tener nosotros continuamente delante de Dios, porque anhelamos conocerlo. Anhelamos conocerlo, pero ese es el, el, el llamado que Dios hace a la necesidad de conocer más a Dios, que olvidemos por un momento que esta tierra tiene lo necesario. Si vivimos una vida cómoda, vivamos como que no tenemos nada buscando de Dios en todo tiempo. Si no tenemos que comer con más razón, busquemos a Dios busquemos en Dios todo lo necesita, todo lo que necesitamos, porque de él mana la vida, de él es el que viene, de él vienen los buenos dones, la dávida, de todas las dávidas vienen de Dios, o sea, nada de lo que tenemos es nuestro, nada de lo que tenemos es nuestro, si Dios quiere todo lo que tenemos hoy se nos quita, si no hay tal ejemplo de Job, en un día Job perdió todo lo que tenía. Hasta la esposa perdió. Pero ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Eso, eso habla del conocimiento que este hombre tenía de Dios. Pero, pero ¿cuál es nuestra acción? ¿Cómo es que accionamos nosotros? ¿Será que nosotros en momento de la prueba? Decimos, Diosito mío, te necesito, ayúdame, Señor. Y eso es lo que hacía Israel. En la aflicción buscaban el rostro de Dios. Señor, te necesitamos, ayúdanos, resuélvenos, los asirios nos atacan. Pero cuando Dios traía la respuesta, Israel se olvidaba. Eso es lo que dice acá, veamos el versículo 4. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como una, como, como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Imagínense lo que Dios está diciendo: Israel tenía amor, amor hacia Dios. Pero el amor de Israel era un amor como la nube matutina. Yo no sé si usted ha visto las nubes en la mañana, cómo desaparecen de repente. Y Dios dice, así es el amor de Israel. Así, así que desaparece continuamente. O sea, el amor era solo por la necesidad que vivían y eso lo llevaba a pedirle a Dios. Una vez ya Dios le resolvía, se volvían a apartar. O sea, nos, Dios quiera que nos, nosotros no estemos... En esos niveles de decir, no, si Diosito lo amo, Diosito chulo, yo lo amo. Pero, pero como dijo Isaías, este pueblo de lejos me adora, pero su corazón está lejos de mí. Porque ese es el reproche de Dios a Israel. Veamos el versículo 5. Por eso los, por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca. ¿Por qué? Porque Israel era a medias tintas. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga, el Señor en su palabra dice, lo voy a vomitar, lo voy a vomitar porque no son fríos ni son calientes. Porque de eso se trata la vida cristiana, de llevar una vida entregada a Dios, que pueden pasar los años y como dice aqu aquella alabanza, que pasan los días, pasan los años, y más te venero, más te adoro, llena mi cántaro, llena mi copa, haz mi vida de nuevo. Porque hay un anhelo de querer más de Dios, de querer más. Entre más pasa el tiempo, yo conozco más a Dios. Cada día que pasa, Dios me sorprende. Dios me está sorprendiendo a mí. Y cada día que pasa, yo tengo más conciencia que Dios es real. Ese debería ser el principio de todos. Pero Dios está amonestando a Israel. Dios les está diciendo, no les alcanza. O sea, el amor de ustedes es superficial, es superficial, y, y, y con el amor superficial no vamos a llegar a ninguna parte. Eso fue lo que Dios hizo con Pedro, Dios le, le, hizo de, le hizo ver a Pedro de que Pedro no era real con lo que estaba diciendo. El Señor dijo, les digo que esta noche todos me van a dejar. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro. No señor, yo no le aunque me maten ahí voy a estar señor, aunque me maten ahí voy a estar señor. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Cuando la criada le dijo tú eres uno de ellos, dijo yo no soy de esos. Dijo. La criada le vuelve a repetir tú eres, no, no soy de esos. Le vuelve a decir un uno por ahí que no era gente importante, le dice tú estabas con ellos no, yo no soy, yo maldigo lo que ustedes dicen y cantó el gallo y Jesús lo volteó a ver a Pedro y Pedro lloró amargamente porque, ¿por qué razón? porque Pedro no vivía una vida entregada al Hijo de Dios Pedro era apariencia, chispudo pero de apariencia pero Dios no quiere que seamos chispudos de apariencia sino que vivamos una vida entregada a Dios me recuerdo en una oportunidad donde leía de que nuestro cristianismo no tiene que ser solamente en nuestra cabeza. Y en nuestra cabeza soy cristiano, pero mis pies me llevan a pecar. Mi, men, mi cabeza es de Cristo, pero mis pies se van a pecar. O sea, nuestro cristianismo debe ser de pie a cabeza, completamente todos buscando el rostro de Dios, sin tener sin tener en nuestra vida nada que nos pueda apartar. Así como Dios nos amó, el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es genuino, porque dice la Biblia que por eso vino Cristo a morir a la cruz del Calvario, para amarnos. Con el amor de Cristo nos perdonó, con la sangre de Cristo nos compró él nos compró a precio de sangre. Con ese amor demostró que nos ama. ¿Cómo le demostramos nosotros a Dios que nos ama? ¿Cómo le demostramos nosotros a Dios que Él nos ama? Dios no le estaba reprochando a Israel las buenas palabras del pueblo. Lo que, lo que Él les estaba haciendo ver... Es que su amor no era auténtico. No los comprometía. No los comprometía. Su vida no estaba comprometida con Dios. ¿Será que nuestra vida está comprometida con Dios? Ese es el llamado esta noche. De que hagamos conciencia. Hagamos conciencia. Porque un amor. Como Dios manda, auténtico, que nos comprometa con Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta noche. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tu misericordia... Es para siempre. Para siempre es tu misericordia, Señor. Te bendecimos esta noche. Te damos toda la gloria. Te damos toda la alabanza. Todo el poder, Señor. Porque a ti, a ti, oh Dios eterno. A ti te pertenecen. Y esta noche, Señor, venimos delante de ti. Para pedirte misericordia, Señor. Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Señor, al descubierto. Delante de ti no tenemos nada, nada que ocultar, Señor. Porque todo lo sabe de nosotros. Sabes la vida que llevamos delante de ti. Si es de apariencia, Señor, ayúdanos, perdónanos. Si solo somos apariencia, perdónanos, Señor. Volver, haznos volver a ti, Señor. En el nombre de Cristo, haznos volver a ti, Señor. Por Jesucristo de Nazaret, eterno Dios, te lo pedimos. En el nombre de Cristo, Señor, te lo rogamos. Porque sin ti, Señor, no somos nada. Padre eterno, glorifícate. En el nombre de Cristo, esta noche, Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo pueda venir a nuestra vida, Señor. Así como la lluvia, bendito Dios, está cayendo, así tu espíritu pueda obrar en nuestra vida, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. y te